0: Saludos cordiales y buen día para todos. Sean bienvenidos a un episodio más de este sub podcast en diminutivo. Me presento, soy Andy Adame y sin más, empecemos. Me recomendaron los que siguen este podcast en Spotify a través de mi Instagram, se los recuerdo, andy dame 1 que es mejor que el formato que estoy presentando no tenga intro, así que al cliente lo que pida. En este capítulo del podcast quiero hablarles de las experiencias que pude recolectar con allegados y conocidos acerca de la red social que emergió por causa de la pandemia, TikTok. Para los que a este punto no saben de qué hablo, esta es una app para Android y iOS que surge en 2016 con la intención de funcionar como sucesor espiritual de Vine. Si sí, esa aplicación que era de videos cortos y murió en menos de un año creo, fue retomada y planteada como... Un espacio para compartir videos cortos y sencillos de editar. El éxito que tuvo esta vez TikTok a diferencia de Vine fue el momento en que apareció. Me explico. TikTok toma relevancia precisamente en el continente donde se especulaba que se originó la pandemia, en Asia. Con millones de habitantes cautivos en sus hogares, sin mucho que hacer, pues le llegó de maravilla esta aplicación. Al tener un público enfocado que eran jóvenes y no tan jóvenes se empezaron a viralizar trends que para muchos eran tonterías, pero eran sencillos, llamativos y con canciones de moda. He aquí la oferta real de TikTok al inicio, un espacio para un público joven en el cual se podían seguir modas y sentirse identificado con las personas que lo hacían, los cuales para abonarle más cañas este pedo, se encontraban en la misma situación, en sus hogares por cuarentena, sin una idea clara de qué hacer y sobre todo aburridos. Ahora bien, entiéndase por falacia, como lo maneja la RAE, un engaño, fraude o mentira. El porqué de notar la aplicación como una falacia es por motivos de sus mismos usuarios. Veámoslo así. Apenas abres la app y en lugar de salirte videos inocentes de bailecitos o comedia, como se especulaba en un inicio, empieza un desmadre de chicas bailando guap, semidesnudas, tipos haciendo trends donde de un momento a otro desaparece su camisa y videos sin ningún maldito sentido cuando inicialmente la aplicación se pensaba por un público adolescente e infantil. Lo que más se terminó consumiendo fue este tipo de videos, mientras que la fachada se siguió manejando como una aplicación infantilesca. Pero, pero, pero obvio tiene que haber un pero, no es culpa de la aplicación misma. Como les dije en un principio, la oferta era clara, pero la demanda fue la que cambió eventualmente cuando otro tipo de personas se vieron inmiscuidas en la aplicación. En marketing, y los estudiantes de contaduría o los que estén pensando en hacerlo podrían explicarlo mejor, existe este esquema llamado la síntesis de Marshall, donde para que un negocio o proyecto funcione, se necesita un equilibrio entre la curva de demanda, que nos muestra lo que quiere el consumidor, y la curva de oferta, a lo que ofrece el productor. Ahora bien, para los que quedan con cara de qué carajo estás hablando como yo, el negocio es TikTok y sus creadores solo se encargan de un trasfondo de la plataforma, por lo que la curva de oferta son los tiktokers, los que hacen videos y eventualmente fueron deformados de la idea inicial de la aplicación, y la curva de demanda son pues tus amigos, amigas, tíos, sobrinos, etcétera, que son los que consumen una y otra vez los mismos videos porque los prenden o les dan risa. El engaño que se hizo aposta fue que los creadores manipulaban la aplicación para servir a lo que a ellos les convenía, pero les recuerdo que es una red social. La misma gente que produce el contenido es la misma que lo demanda y consume una y otra vez, como en Facebook hay memes, en Instagram hay fotos, en YouTube hay videos y en Spotify hay música y este podcast que por cierto para que también lo escuchen pueden seguirlo como podcast en diminutivo. Ven, en cualquier lugar hay gente que podemos hacer promoción de contenido, y esta no es la excepción. Y nosotros mismos consumimos lo que nosotros mismos hacemos. El problema llegó en el momento en que empezaron a, entre comillas, satanizar la aplicación por el contenido presente. Y esto va para los que escuchan esto, si no quieren que un contenido se siga produciendo, no les den fama. Si empiezan a hablar mierda de algo, eso se va a hacer viral. Y va a ganar mala fama, pero fama al final de cuentas. Y la gente por morbo va a buscar la manera de llegar a eso de lo que tanto están hablando. Y va a demandar verlo de una u otra manera. Por eso TikTok no muere. A diferencia de Vine, puesto que por más que hablan bien o mal de la aplicación, como ya ahorita, la gente va a ir a ver qué encuentra y los desarrolladores, como ahorita lo están haciendo, van a buscar la manera en que esos TikTokers o productores sigan creando contenido a cambio de una paga para que la plataforma siga creciendo en audiencia. Así pues, ya les hablé del contenido infantil de los bailecitos, del contenido morboso de los otros bailecitos y del contenido de relleno que sigue existiendo porque la gente lo sigue pidiendo y consumiendo. Pero hay que ver que tenemos productos virtuosos que a veces no tienen la importancia que merecen como en otras aplicaciones. Ahora bien, vamos con la opinión de ustedes porque este podcast es de ustedes y yo nada más soy la vocecilla de Ablesca en su hombro. En una encuesta que publiqué en la página de Facebook de este canal, busquen como Andy pedí que me escribieran TikTok de acuerdo a su experiencia con la aplicación o referente a ella. Y alguien que ignoro quién fue porque no puso su usuario de Instagram, como les había dicho, pone la siguiente frase para escribir la app que es verdaderamente una genialidad. Y dice... En el mar de obscenidades hay cosas buenas. Y esto, quien seas, tienes toda la bendita razón. Además de todo el galimatías de estupideces que imperan en los trends, tenemos cosas que valen la pena. Bailarines que muestran sus coreos, shows de comedia como el de Franco Escamilla de hace poco, y cantantes con bozarrones épicos como lo hace un conocido mío llamado Diego Reza. Pueden buscarlo así y espero entrevistarlo pronto para el podcast que pues tiene un bozarrón, como ya les digo, e interpreta canciones en directos de más de una hora. Estos son productos que valen demasiado la pena en un mar de obscenidades. Otro de los comentarios de la encuesta hecho por Samuel Lightwood, a quien recordarán de la entrevista de Maestrito de Pueblo, docente y con orgullo puedo llamarlo mi amigo, describe la explicación como divertida en cuanto a entretenimiento, Mala en cuanto a quienes quieren usarla como líderes de opinión Ya que hay demasiada desinformación Pero al final encuentras mucha gente que gusta el mismo contenido que a ti te pueda gustar Y muy, esto es muy cierto, gracias Samuel A diferencia de este podcast donde les digo una y otra vez que no soy experto en todo Y los invito siempre a investigar para no quedarse solo con lo que su loco servidor les dice En TikTok hay mucha raza que por tener un buen de seguidores Cree que su palabra es ley o ya es una institución, que no puede refutar lo que diga, y es algo triste viéndolo desde la perspectiva de Samuel, porque los niños consumen esto, y llegan con sus maestros, madres, padres o tutores, con ideas que sacaron de TikTok. Me decía Peyton, una de las colaboradoras del podcast, que sus primas se quedaban enajenadas con lo que veían, buscaban mercancía con el logo de la app, y utilizaban jerga que sacaban de la misma y te conversaban con ideas que sacaban directamente de ahí, y es algo muy jodido cuando te das cuenta que sus mentes jóvenes se están educando con ideas erróneas. De igual manera, lo que menciona el contenido, que no es más que lo que les decía, a partir de la demanda va a seguir habiendo oferta, porque la gente pide ver cierto tipo de contenido, y los tiktokers van a seguir vigentes por hacer lo que la gente les pide. También nos comenta Dr. Wayney, man que conoce a primera mano temas de edición y hace streams en Facebook, lo pueden buscar como Atomic Patato, nos dice que la app se sexualizó mucho, algo que ocurre demasiado en las redes últimamente, pero cuando lo utilizas de manera creativa como para el humor o cualquier cosa diferente, es una buena red social. Gracias Patata, esto es algo que yo adoro en demasía. el humor es un gancho increíble para el público en menor grado que el sexo obviamente, pero aún así muy llamativo, porque entretiene y esa era la finalidad inicial de TikTok y era su finalidad al iniciar la pandemia, entretener. Y créanme que son pocos los que resaltan esto. Están Hank con sus parodias, los videos de reacciones del japonés enojado, los videos de Iván Femad, Franco Escamilla y Checo Mejorado. Neta que el humor es algo delicioso y se agradece cuando esto es bien llevado a cabo. Si ustedes son graciosos y creen serlo, subanlo a esta plataforma, y conmigo créanme que van a tener un seguidor asegurado. A ver, ¿quién más? Cherry Romance nos comenta que es entretenida y banal, ciertamente es insustancial a momentos. Algo parecido dice Kim KimPayton99, que es divertida para momentos de ocio, pero también con mucho contenido basura. Y ambos comentarios los puedo conjuntar con otro de ustedes mismos, dicho por Yuki Neko, con doble I y doble O, que describe TikTok como una red social que dice que busca originalidad, pero es lo que menos hay. Es un plagio de audios y movimientos exactamente igual, condenados a seguir siempre patrones y ser parte de la masa. Y como les dije en el capítulo de los borrillitos, me parece, en la búsqueda de la identidad y confort terminamos siendo ganado tristemente por falta de una guía adecuada. Le doy gracias a estas tres chicas porque, como se dan cuenta, esta parte del podcast es donde me gusta escuchar su voz. De comentarios, porque no me quiero ciclar si en lo mismo, agradezco a Summer Lightwood, Dr. Wayne, Cherry Romance, Paito 99 Yuki Neko y María Claret Alvarado por sus comentarios y los invito a seguirlos en Insta. Igual agradezco a las otras 49 personas que se dieron tiempo de dejar su opinión. Creo que serían más respuestas si no publicara las encuestas de madrugada. Y, pues, ¿qué aprendimos hoy? Así como les digo a los alumnos, ¿qué aprendimos hoy? Acuérdense que aquí jugamos a aprender cositas nuevas. Pues aprendimos que la falacia de TikTok, así como cualquier otra red social, reside en la misma gente que consume y produce contenido para estas plataformas. Ninguna de estas apps tiene la culpa de lo que la gente oferta o demanda dentro de ellas. Tratan de regularlas como lo han hecho Facebook, por ejemplo, pero son millones de usuarios y pues no pueden los desarrolladores ocuparse de todo. El engaño es creer que las aplicaciones tienen la culpa de consumir nuestro tiempo y maleducar a nuestros niños, así como imponer modas banales, pero es parte de nosotros mismos el verlo así. Podemos administrar nuestro tiempo, podemos orientar a los niños y jóvenes a ver contenido que les beneficie y somos completamente capaces de no seguir modas y verlo como lo que es, y era originalmente TikTok, sin tantas máscaras, un espacio para la creatividad y entretenimiento de la gente, así nada más. Y hasta aquí el capítulo de hoy de este subpodcast en diminutivo, espero les haya gustado, se suscriben al canal y nos siguen en Spotify, al igual que a mí en Instagram. Yo soy Andy Dame y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.